0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Ja, ihr Lieben, wir möchten heute darüber sprechen, wie man Kinder in die Kita oder Tagespflege am besten eingewöhnt. Und dazu haben wir Stefanie von Brück als Expertin eingeladen. Stefanie, stell dich doch mal unseren HörerInnen vor. Was machst du so? Ähm, ja, wie sieht deine Arbeit aus? Wer mhm. bist du vor allen Dingen? Genau. <lacht> ja, ähm, vielen Dank
2: erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, und ähm, genau, ich bin Stefanie. Ich bin Expertin für Eingewöhnung und Kita. Und ursprünglich bin ich Pädagogin. Das heißt, ich habe früher mal pädagogische Fachkräfte an der berufsbildenden Schule ausgebildet, also zukünftige. SozialassistentInnen und ErzieherInnen und bin dann Mutter geworden. Und dann kann man ja immer noch mal <lacht> ja. diese ganze Pädagogik von der anderen Seite genau. kennenlernen, wie das ja. dann ist, wie sich Muttergefühle so anfühlen können und wie stark die sein können. Ja. Und natürlich kam dann auch irgendwann das Thema Eingewöhnung auf uns zu. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, wie wichtig das Thema ist. Also ja. selber privat auch noch mal, Na, denn aus der... Arbeit mit den Auszubildenden kannte ich es natürlich, ne? die Theorie ist ja aber immer noch mal was anderes, wenn man Muttergefühle hat. Und ich habe Eltern-Kind-Kurse gegeben und da war einfach Eingewöhnung immer wieder das Dauerthema, wenn dann so diese Babyzeit abgeschlossen ist. Mhm. Und ich war bei Facebook unterwegs, ich war viel bei euch in der Gruppe und dann war ich wütend. Weil ganz viele, vor allen Dingen Mütter, um Hilfe gefragt haben, weil es mit der Eingewöhnung nicht läuft. Und dann hunderttausend verschiedene Ratschläge auf sie eingeprasselt sind und mir es wirklich auch leid tat und es mich auch sauer gemacht hat, dass das Thema erstens so unterrepräsentiert ist und gleichzeitig so leidvoll ist. Mhm. Und dann auch diese Tipps, die ja gut gemeint sind, aber eben auch immer auf Erfahrungswerten der jeweiligen Eltern beruhen. Dass das einfach oft nicht hilfreich ist, weil eine Information zum Beispiel, ja, nimm dein Kind am liebsten sofort raus aus der Kita, hilft einer Mutter ja. nicht, wenn sie in drei Wochen arbeiten gehen muss. Oder eine Information, naja, aber unter drei ist Kinderbetreuung sowieso schlecht, macht die ganze Situation nur noch stressvoller. Und das hat mich so sauer gemacht. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich einfach meine Fähigkeiten als Pädagogin und meine Empathie, die ich ja durch dieses Muttersein dann auch hatte, mhm. einfach verbinden. Und dadurch, dass ich eben die, die Praxis in Kita und Co. kenne und natürlich die Erfahrungen als Elternteil habe hat es dann ein perfektes Match ergeben ja. und dann habe ich mich auf das Thema Eingewöhnung spezialisiert und biete eben jetzt Beratungen für Eltern an und unterstütze sie bei der Eingewöhnung von den Kindern in der Krippe, in der Tagespflege oder im Kindergarten und ich mache eben auch pädagogische Fortbildungen für Kitas, für einzelne Fachkräfte, so, dass ich dann auch wieder ein bisschen an meinem Ursprungsberuf dran bin, ja. ne? also mhm. in der in der Fortbildung dann zu sein.
0: Okay, ja. das ist ja super, dass du ähm, eben auch die ErzieherInnen dann sozusagen ähm, dafür sensibilisierst, wie gute Eingewöhnung heute ist die. Das äh, unterscheidet sich ja extrem <lacht> zu dem, was wie wir früher eingewöhnt oh ja. wurden. Also ja. früher wurden ja, keine Ahnung, die, sagen wir jetzt mal, die Dreijährigen in die Kita geschoben mhm. und äh, wurde gesagt, heute ist dein erster Tag, tschüss. Mhm. So. Mhm. Ähm, das wird heute nicht mehr gemacht. Was, Nein. Ernsthaft?
2: <lacht> ja, es es noch kommt noch vor. vor ja? Es ja. kommt noch vor? Ja, oh, oh. es kommt noch vor. Also in vielen ähm, westdeutschen Kitas wird Eingewöhnung im Krippenbereich gemacht, aber bei den Dreijährigen dann nicht mehr.
0: Okay, und, und gibt es da irgendwie einen Grund für? Weil also Dreijährige sind ja nun
2: auch noch sehr, sehr klein, oder? Ja, Na, ich sage immer, es gibt keinen Grund dafür, weil Bedürfnisse, Gefühle, die sind ja gleich. Also... Ja, Unabhängig vom Alter. Mhm. Und deswegen kann ich es nicht verstehen. Aber ja, es passiert. Auch in der Schweiz und in Österreich gibt es auch oft noch Einrichtungen, wo keine Eingewöhnung gemacht wird.
0: Und gehst du dann in diese, also wenn, wenn jetzt ein Elternteil auf dich zukommt und sagt hier, ähm, meine Kita möchte, dass ich mein Kind einfach abgebe, ähm, gehst du dann auch auf die Kita zu und sagst hier, das, das und das ist nicht okay, ähm, könnt ihr das ändern oder, oder berätst du einfach nur die Eltern im Hintergrund?
2: Also meine Aufgabe ist, die Eltern zu stärken. Und sie durch Hilfe zur Selbsthilfe selber da wieder zu ermächtigen, die Situation
1: vor Ort zu lösen. Okay, es ja. gibt ja ganz viele Eltern, die haben ein Problem, aber trauen sich das natürlich ja. nicht zu formulieren, weil sie dann Angst haben, dass das ja. aufs Kind zurückfallen ja. könnte. Ne? Ja. Ich glaube, da kann man gut sensibilisieren, wie man die Anliegen auch ja, gewaltfrei kommuniziert, dass eben ja. die ErzieherInnen da das nicht in den falschen Hals kriegen und eben das Kind ja. nicht darunter leidet.
2: Genau, also es ist mir immer wichtig, dass sich Eltern und Fachkräfte auf Augenhöhe begegnen. Und wenn ich mit Eltern spreche, dann bringe ich den Perspektivwechsel nicht nur fürs Kind, sondern eben auch für die Fachkräfte in der Kita mit ein. Weil es ist nicht alles, was wir uns gerne wünschen, in der Kita realisierbar. Ja, mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich Fortbildungen gebe, dann bringe ich natürlich auch den Perspektivwechsel für Kinder und die Eltern ein. Und so gibt es halt eine große also einen großen Vorteil, weil ich als Schnittstelle fungiere und eine Kundin von mir hat mal gesagt, dass ich wie so ein, so ein Schiedsrichterin bin, ja. die dann so von oben auf das Spielfeld drauf schaut und eben alle im Blick hat. Aber dann lass uns jetzt mal ganz kurz noch konkreter sagen.
0: Also sagen wir, wir gehen jetzt mal von einer gewaltvollen Eingewöhnung ein, die die wir sozusagen als nicht okay empfinden. Mhm. Ähm, also fangen wir mal an. Was ist eine gewaltvolle Ein
2: Eingewöhnung in deinen Augen? Na, das ist eine schwierige Frage. Denn wo fängt Gewalt überhaupt an? Es mhm. gibt natürlich Gewalt, die wir offensichtlich erleben. Zum Beispiel, ich habe ähm, meine Mama gehabt, da hat die Erzieherin zu ihr gesagt, wir haben sie jetzt nur zurückgeholt, weil wir Angst hatten, ihr Kind läuft blau an. Mhm. Und... Das ist Gewalt, weil die, das kann man sehen, dass wenn, das, wenn ein Kind so panisch schreit und sich zum Beispiel übergibt, ist auch schon vorgekommen, ähm, dann ist das relativ offensichtliche Gewalt. Mhm. Oder wenn die Fachkraft sagt, äh, wir müssen jetzt einen Keil zwischen sie und ihr Kind treiben, ne, damit die Bindung eben sich auflöst, also aufgebrochen wird, damit wir eine Chance haben, um, um das Kind ranzukommen dann ist es auch ziemlich offensichtlich, Gewalt. Mhm. Aber die schwierige Sache ist ja, wenn es ähm, so subtile Gewalt ist, ne? auch einer Mutter die Tür vor der Nase zuzuschlagen und dem Kind zu sagen, so, die Mama geht jetzt. Also so, dass beide Menschen, also Kind und Mutter oder Vater, überrumpelt sind in dieser Situation. Ich finde das auch gewaltvoll. Mhm. Nur fällt es halt oft nicht so auf. Und das ist halt die schwierige Situation dann in dem Moment. Ähm, oder diese typischen Aussagen ne, wir machen das jetzt lieber kurz und schmerzlos. Mhm. Das ist in der Regel nicht schmerzlos, sondern oft schmerzvoll, weil es eine Stresssituation, also eine emotionale Stresssituation für das Kind und oft auch für den Elternteil ist und das ist auch gewaltvoll. Mhm. und das ist aber wenig sensi es gibt wenig Sensibilisierung für diese nicht ganz so offensichtliche Gewalt. Und das macht das Thema so schwer. Genau, und da, darauf will ich jetzt gerade hinaus,
0: das ist super, dass du es ansprichst. Also uns Eltern ist das klar, aber mhm. ja oft den ErzieherInnen nicht. Mhm. Und du sagst aber auch, du gibst jetzt ähm, Fortbildungen für ErzieherInnen. Mhm. Wie machst du denen denn jetzt sozusagen, die sitzen jetzt vor dir. Ich bin jetzt so eine Erzieherin. Mhm. Ähm, ich sitze vor mhm. dir und wie machst du wie machst du der oder die ähm, mir sozusagen dann jetzt klar, dass das Gewalt ist? Also äh, erzähl
2: mal. Oh, das ist äh, spannend. <lacht> ähm, wie mache ich das vor?
1: Ja, es ist ja was meistens kein Problembewusstsein schreiten? vorhanden. Ne? Ähm. Also, das wurde seit Jahren so praktiziert mhm. und das haben die Erzieherinnen als, hier in, als ähm, ja, als Usus erlebt und denken auch, dass sie das Richtige tun. Also, mhm. wie sensibilisiert man, das ist ja auch für Eltern interessant, die Frage, wie sensibilisiert man dafür, dass man eben deutlich macht, dass das ein Vorgehen ist, was einfach nicht okay ist, was problematisch ist? Also, wahrscheinlich muss man da erstmal anfangen, ähm, ja, zu, zu, zu skizzieren, ähm, was eigentlich schief läuft.
2: Also, ich arbeite natürlich dann anders. Wenn ich mit Fachkräften arbeite, dann bringe ich solche Beispiele, wie ich jetzt gerade eben genannt habe. Mhm. Und bei den meisten kommt dann spontane Reaktion, weil wenn sie das dann so isoliert hören, dann wird ihnen sehr schnell bewusst, dass es nicht in Ordnung ist. Aha, okay. Ähm, also, und sie erschrecken auch wenn ich, das sind ja jetzt nur ein paar Beispiele aus der Beratung, mhm. ähm, die ich, und das sind jetzt auch keine ausgedachten Sachen. Nee, nee. Ne? Also das, das, das ist jetzt alles ja, aus ja den, äh, vor allen Dingen aus den Notfallberatungen. Mhm. Und dann ist da schon auch einfach Schock bei den Fachkräften vorhanden. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Fachkräfte, die bei mir eine Fortbildung machen, die sind ja schon sehr auf dem bedürfnis- und beziehungsorientierten Weg. Ja. Mhm. Das heißt, die, ich falle da auch, ich habe da einen guten Nährboden. Okay. Ne? Ähm, wenn ich mit Eltern arbeite, dann ist ja mein Anliegen nicht, dass Fachkräfte die El äh, dass Eltern die Fachkräfte überzeugen mhm. und denen erklären, warum jetzt Bindung und Beziehung wichtig ist. Okay. Denn es geht nicht darum, ähm, Recht zu haben. Mhm. Es geht nicht darum, in diesem Argumente-Ping-Pong zu landen, mhm. sondern es geht darum, von sich selber Aussagen zu treffen, entweder die, über die eigenen Gefühle oder über die des Kindes als Stellvertreterin. Mhm. Und dann eben dort in die Aktion zu gehen und zu sagen, das ist für mich in Ordnung und hier ist eine rote Linie und das ist für mich nicht mehr in Ordnung. Wir brauchen jetzt eine andere Lösung. Okay. Ja. Also die Herangehensweise ist dann schon eine andere. Weil wenn man mit Fachkräften in dieses Argumente-Ping-Pong
1: Spiel geht, dann verliert man. Entweder. Ja, da entsteht ja auch sehr schnell eine Verteidigungshaltung. Total. Und, ähm, es wird ja sofort als Kritik aufgefasst. Also ich glaube, das ist das Problem, was wir auch mit unseren Eltern und Großelterngenerationen haben. Also die Aussage ähm, ich habe ein Problem, führt ja gleich gleich zu einer Gegenwehr. Ne? Mhm. Dann lass uns doch mal für den Fall, dass jetzt beispielsweise ErzieherInnen zuhören, einfach mal darüber sprechen, wie dann so eine ideale Eingewöhnung, klar, das hängt natürlich auch vom Kind ab, aber welche Faktoren wirklich wichtig sind, dass man eine Eingewöhnung als zumindest gut und, und angemessen bezeichnen könnte? Also welche Dinge sollte man vermeiden und worauf sollte man besonders achten? Was ich wichtig finde, ist, dass
2: man an das Beziehungsdreieck denkt zwischen Eltern, Fachkraft und Kind, weil dort ganz oft ein bisschen Potenzial für eine gelungene Eingewöhnung verloren geht der Fokus liegt oft beim Kind mhm. und Eltern und Fachkräfte haben die Wichtigkeit von Eingewöhnung nicht so ganz auf dem Radar. Für Fachkräfte ist es oft der Fall, naja, wir machen das ja jedes Jahr, also es gehört zum Kita-Alltag ja. dazu. Und Eltern denken oft, naja, die anderen Kinder haben es ja auch geschafft, gehört halt auch zur Kinderbetreuung dazu und dann wird so ein bisschen davon ausgegangen, dass Eingewöhnung so ein Selbstläufer ist. Und alle denken voneinander, sie wissen Bescheid, wie das geht. Ja. Aber es ist halt oft nicht der Fall. Deswegen, wenn ich mit Eltern arbeite, dann geht es ganz viel um die Vorbereitung auf die Eingewöhnung. Also es geht um Wissen, dass ich weiß, wie eine Ab Eingewöhnung abläuft. Und ich bereite die Eltern auch darauf vor, dass sie sich selbst, also emotional darauf vorbereiten, also kognitive Vorbereitung, emotionale Vorbereitung durch Reflexionsfragen. Ich leite die dann da wirklich auch so Stückchen für Stückchen durch, damit man auch sich klar, also sich klar fühlt, also und emotional stark fühlt. Und ähm, ich versuche natürlich nicht nur den Fokus auf die Kinder zu legen, weil die Basis ist ja bei den Erwachsenen. Mhm. Und das ist so der der erste Schritt, dass man erstmal mal bei den Erwachsenen bei sich selber anfängt und dann erst das Kind praktisch vorbereitet durch das, was viele Eltern machen, zum Beispiel Bücher angucken. Mhm. Das ist so das einfachste Beispiel. Oder mal an der Kita vorbeigehen. So. Und dann während der Eingewöhnungszeit geht es natürlich um Beziehungs- und Bindungsarbeit, bevor die Trennung stattfindet. Und das ist wieder der Punkt, der auch oft unterschätzt wird, weil in der Eingewöhnung oft nur der Fokus auf dem Loslassen liegt und nicht auf dem Vorherankommen. Und Kinder brauchen ja einen Bindungsanker. Und wenn sie den in der Kita oder in der Tagespflege noch nicht haben, dann werden sie nicht loslassen. Und Eltern werden auch ihr Kind nicht loslassen. Und dann wird so eine Trennungssituation stressig. Und für mich ist wichtig, dass die allerersten Trennungen auf jeden Fall positiv passieren. Also ohne Trennen. Und damit sich dann eine positive Erfahrung abspeichern kann, auf der dann aufgebaut wird. Und ich habe da natürlich auch meine eigenen Mittel entwickelt, die in der Praxis sehr gut funktionieren. Und das ist mir wichtig, weil wenn positive Trennungserfahrungen abgespeichert werden, dann hat man ja keinen Stress. Mhm. Und das ist und das ist so einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und gleichzeitig wird viel zu viel Weinen noch akzeptiert mhm. in der Eingewöhnung. Und das Weinen ist nicht das Alleinstellungsmerkmal für eine gute oder schlechte Eingewöhnung. Mhm. Aber es ist halt schon ein sehr deutliches Zeichen. Mhm. Wir, wir kommen gleich noch mal ja. aufs Weinen ja. zu sprechen. Aber ich
0: wollte, ähm, du hattest von Reflexionsfragen für die mhm. Eltern gesprochen. Kannst du da mal irgendwie ein
2: Beispiel geben? Also worüber sollten Eltern nachdenken? Na, ähm, eine Frage ist zum Beispiel, was kommt dir in den Sinn, wenn du an den Begriff Fremdbedeutung denkst? Mhm. ganz einfach. Und dieser Begriff ist in aller Munde. Der schwebt durchs Internet und der wird auch von Fachkräften benutzt. Ähm, der wird von Eltern benutzt, aber es ist erstens gar nicht der richtige Fachbegriff. Das, ne? stimmt, das heißt außerfamiliäre Betreuung oder familienergänzende mhm. Betreuung. Das hört sich schon ganz anders an, ist viel weicher. Mhm. Und ähm, wenn die Eltern dann diese äh, Frage beantworten, dann merken sie erstmal, was für so eine schlechte was für schlechte Gedanken oder negative Gedanken und Gefühle sie mit diesem Begriff verbinden, mhm. der natürlich dann auch unbewusst mhm. in der Eingewöhnung Auswirkungen haben kann. Mhm. Mhm. Ja. ja, das kann
0: ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt hattest du gerade gesagt, dass ähm, Weinen für dich nicht zu, unbedingt zur Eingewöhnung dazugehören muss. Mhm. Wir hatten Nora Imlau äh, mhm. schon mal hier zum zu fast dem gleichen Thema. Die meinte aber, ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mag jetzt falsch sein, müssen wir vielleicht alle nochmal mhm. diesen Podcast von Nora hören, ähm, dass das ein bisschen oder das Weinen doch durchaus dazugehört. Ähm, jetzt sagst du so ein bisschen was anderes. Erzähl mal, warum, warum ist Weinen jetzt für dich nicht unbedingt Teil von Eingewöhnung?
2: Mhm. Ähm, es kann Teil von Eingewöhnung sein, aber es muss nicht unbedingt sein. Und es muss auch nicht immer als gutes Zeichen dienen. Was ja oft gesagt wird, dass äh, Tränen, es ja, sind ja ein Bindungssignal. Mhm. Ne? Das ist auch in Ordnung. An sich ist Weinen in Ordnung. Und ich möchte auch, dass weder äh, Eltern noch Fachkräfte Angst vor Tränen haben. Aber mir ist wichtig, dass Tränen als Signal betrachtet werden. Mal genauer hinzuschauen, welche Situation jetzt vielleicht noch schwer ist, mhm. um nicht unbedingt auf Biegen und Brechen Tränen zu vermeiden, aber um genau einzuschätzen, ob das jetzt noch okay Tränen sind oder nicht mehr okay Tränen sind. Ich differenziere das, also ganz einfach gesprochen, äh, zwischen ähm, Tränen, die sagen, ich bin traurig, dass du gehst, Mama, weil ich vermisse dich, weil ich liebe dich. Mhm. Das sind Tränen, die sind okay, wenn sie gut getröstet werden. Mhm. Das bedeutet, wenn die Beziehung zur Fachkraft gut ist. Mhm. Und dann gibt es aber Tränen, die sagen, ich, ich bin panisch, ich bin verzweifelt, weil ich bin nicht sicher, ob du wiederkommst oder ich fühle mich hier noch nicht sicher. Und das sind Tränen, die sind definitiv nicht okay. Und das Schwierige ist, je früher Tränen in der Eingewöhnung passieren, umso schwerer kann man das auseinanderhalten. Mhm. Und deswegen sage ich, die ersten Trennungssituationen sollen möglichst ohne Tränen stattfinden, damit sich eben diese positive Trennungserfahrung abspeichert und dann, wenn die Tränen später auftauchen, man sich sicherer sein kann, dass die Beziehung gut genug ist, dass das Kind auch wirklich getröstet wird und nicht einfach nur mit einem Vögelchen am
1: Fenster abgelenkt wird. Mhm. Stefanie, ist ja häufig die Situation so, du hast es vorhin schon gesagt, dass die ErzieherInnen den Fokus darauf legen, dass diese Trennung gelingt. Mhm. Ja? Also dass da im Mittelpunkt steht, zu schauen, dass Elternteil geht und ich kann das Kind ähm, ja trösten, aber dieser Trost ist ja erst dann wirklich möglich, wenn tatsächlich, wie du sagst, schon eine Bindung aufgebaut ist. Mhm. Ich glaube aber, dass das ähm, ja, bei den ErzieherInnen noch nicht so angekommen ist. Also viele sind da noch in diesen Modellen, also die, beispielhaft jetzt dieses Berliner Modell mhm. oder so, die legen wirklich den Fokus drauf, irgendwie die Abstände der Trennungen zu verlängern und gar nicht so sehr, dass da Bindungsarbeit erfolgt. Also, wie schaffe ich es denn jetzt als Elternteil in die Einrichtung zu gehen und darauf hinzuwirken, ähm, dass man vielleicht erstmal so den Fokus legt? Also kann ich sagen, mein Kind, also was hilft ja?
2: Also, in da, das, was ich ja mache, wenn ich Eltern begleite über einen längeren Zeitraum bei der Eingewöhnung, dann bin ich ja sehr nah dran an diesem. Eingewöhnungsprozess. Das heißt, die Eltern haben zweimal in der Woche die Möglichkeit, die Situation in der Eingewöhnung zu schildern und dann ihre Fragen zu stellen. Und dadurch kann ich natürlich sehr minimal, invasiv, direkt ja. schon den Prozess begleiten. Und dann kann man halt auch sehr individuell auf diese ja. Situation einwirken. Jetzt so allgemein gesagt, ist ein, ein ganz einfacher Tipp, Bücher von zu Hause mitzubringen. Ah, quasi so als Anker. Genau. Ja, weil hat dann sein. hat das Kind... Erstens ein Übergangsobjekt zu von zu Hause, neben den ganzen Kuscheltieren, die ja so üblich sind. Ja. Aber vor allen Dingen wird das Thema mitgebracht, was das Kind gerade interessiert. Und das ist ja ein super Aufhänger für Beziehungsarbeit. Mhm. Und das ist auch besser als Spielzeug. Weil Spielzeug in der Kita ist immer so ein bisschen tricky. Aber Bücher kann man mit dem Eingewöhnungskind angucken, aber auch mit den anderen Kindern angucken. Und da hat man einen super Aufhänger für Beziehungsarbeit, mhm. die man in den ersten Tagen machen kann. Und das ist was was Eltern ganz einfach auch selber hinkriegen. Ja. Genau. Und wenn es dann ein bisschen schwieriger ist, dann gibt es dann eben Beratung, weil dann kommt es ja auf die Kommunikation drauf an.
1: Ja.
2: Dass man der Fachkraft nicht sagt, du machst deine Arbeit falsch und so und so <lacht> hätte ich es gern. Ja. Sondern dass man das dann eben auch wertschätzend formulieren kann. Mhm. Und die, die die Stimmung zwischen den Erwachsenen gut bleibt. Ja.
1: Ja, äh, nur ist es ja häufig so, dass gesagt wird, mh, naja, also manchmal ist es ja auch so, dass die Eltern selbst einen negativen Einfluss auf die Eingewöhnung mhm. haben, einfach weil sie noch nicht bereit sind, loszulassen. Mhm. Du lachst? Mhm.
2: Ja klar, kenne ich. Ja, Also kenne ich ähm, als Aussage von Fachkräften ja. ohne Ende mhm. und äh, kenne ich aber auch äh, als Aussagen von Müttern selber die dann auch sagen, ich merke, ich habe hier ein Thema mit dem Loslassen, es fällt mir schwer und ähm, ich kann das auch so bestätigen. Es ist für viele Frauen vor allen Dingen schwer, loszulassen. Und das will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Ähm, ich habe nur unterschiedliche Konsequenzen daraus. In, in Kitas wird dann oft Druck erzeugt. Na, dann wird die Trennung herbeigeführt, ne, weil die merken, die Eltern können nicht gut loslassen und dann wird Druck gemacht, damit mhm. es eben trotzdem passiert. Und mein Weg ist aber ein anderer, zu sagen, okay, welches Bedürfnis ist noch unerfüllt? Wie können wir das erfüllen, befriedigen, damit sich diese unangenehmen Gefühle auflösen? Weil dann ist man ja bereit, loszulassen. Und das braucht halt manchmal nur minimale Veränderungen im Eingewöhnungsprozess, aber manchmal auch stärkere Veränderungen. Das kommt dann immer auf die individuelle Situation drauf an. Ja.
0: Äh, stimmt es denn, dass die Eingewöhnung mit Vätern ähm,
2: besser klappt? <lacht> ist auch so ein typischer Satz, ja, den, ich, den höre ich dann oft von Fachkräften, weil in, in der Kombination, ne, Mütter können halt nicht gut loslassen, die sind so emotional, deswegen klappt es mit Vätern besser. Mhm. Und ja, auch das stimmt, weil es kommt halt vor, dass Eingewöhnung mit Vätern besser klappt. Ähm, ich mag das nur nicht so als pauschale Aussage dastehen lassen, weil es ist unfair. Also es ist den, den Vätern gegenüber meiner Meinung nach unfair, weil damit oft suggeriert wird, so unter, unterschwellig, dass die nicht so eine enge Bindung zum Kind haben, dass die nicht so emotional sind und es deswegen eben leichter ist, diese Bindung zu lösen zum Kind. Und ich finde, das hat einen nicht sehr wertschätzenden Unterton und ähm, deswegen finde ich das einfach schwierig, so diese Aussage so pauschal hinzustellen. Und ähm, was mir auch auffällt, ist, dass mit Männern ganz anders geredet wird dadurch, ne? dass diese Haltung eben da, da oft dahinter steht, dass die Männer sich eben leichter tun mit dem Loslassen. Und das ist auch für Mütter oft schwierig, weil ihnen manchmal offensichtlich gesagt wird, sie sind schuld wenn die Eingewöhnung nicht klappt. Mhm. Sie können nicht loslassen und deswegen behindern sie die Eingewöhnung. Dass, also solche Aussagen treten auf, aber oft ist es halt auch so im Unterton mhm. oder durch Handlungen. Und, und dann finde ich es vielleicht noch wichtig zu wissen, dass auch manche Mütter ja die Eingewöhnung an ihren Mann, an ihren Partner abgeben, weil sie selber Angst davor haben. Aber dann verlagert man ja nur das Problem. Na, dann sind die Tränen vielleicht nicht an der Kita-Tür, sondern dann zu Hause, weil eine Verabschiedungssituation hat man ja in der Regel trotzdem. Und das, was das, was die Eingewöhnung ja oft so schwer macht, ist das Loslassen. Und wenn man sich als Frau mit diesem Prozess des Loslassens nicht befasst, dann wirkt der ja trotzdem
1: mhm.
2: und kann die Eingewöhnung dann auch behindern. Es fällt nur nicht so doll auf, wenn der, der Papa dann die Eingewöhnung macht. Das
0: heißt, ja. du sagst, ähm, Eltern sollten sich auf die Trennung vorbereiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Wie, wie, wie auf man die macht? ganze Eingewöhnung vorbereiten. Ja, ja, da hattest du vorhin schon ja. ein bisschen gesagt. Aber ja. also dieses speziell auf dieses Loslassen, kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten? Mhm, na, in meinem Happy Killer Stadt habe ich dafür dann wieder Übungen, also okay. Reflexionsübungen. Und dann schreiben die Eltern Briefe. Also das kann man dann schon so auch ein bisschen, also ich leite das dann an, dass sie sich dann vor allen Dingen auch emotional darauf vorbereiten. Okay, weil es ist halt so, dass in der Regel dem Elternteil, der die Elternzeit mit dem Kind verbracht hat, es einfach ein bisschen schwerer fällt, weil ja nicht nur das Loslösen vom Kind eine Rolle spielt, sondern es verändert sich ja auch das eigene Leben. Wenn man jetzt x Monate oder Jahre zu Hause gewesen ist, und dann plötzlich das Kind in der Betreuung ist und vielleicht die Arbeit wieder anfängt oder man noch Elternzeit hat mit dem Baby oder so. weil das Leben verändert sich. Mhm. Also der Alltag. Und deswegen ist es einfach nicht zu unterschätzen, welche, welche Themen eine Gewöhnung sonst noch so mit im Gepäck
1: hat. Ja, ja, cool. Was ist denn für das Kind besser? Also du hast es ja schon gesagt, mhm. normalerweise macht das derjenige, diejenige, die mhm. ähm, die Elternzeit, die meiste Zeit mit dem Kind mhm. verbracht hat. Das, der, der grundlegende Gedanke, muss ich sagen, haben wir beim ersten Kind auch so gemacht, war, dass das Kind natürlich im ersten Lebensjahr enger an mich gebunden war. Mhm. Und daher der Gedanke war, dass das Kind in der Kita Besser oder sich leichter lösen kann? Ähm, ja, von der, wie sie dann sagt, Katja hat ja immer schon die Bindungsperson Nummer zwei. Ja, oder sie Aber war eigentlich, drin. wenn ich das so reflektiere, denke ich mir, wäre es wahrscheinlich doch besser gewesen, wenn in dem Moment, äh, wo ich einen neuen, sicheren Hafen suche, die Bindungsperson Nummer eins anwesend wäre. Also, wie beurteilst du das? Ist es fürs Kind tatsächlich leichter oder wäre es andersrum besser? Ähm. Um. Das ist immer schwer, so pauschal
2: zu sagen, was ist denn jetzt besser, was ist denn schlechter. Ich gucke mir da gerne auch die Situation von der Familie an. Mhm. Grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, dass beide Elternteile eine Bindung zu ihrem Kind haben und deswegen befähigt sind, die Eingewöhnung zu begleiten. Und ich bin auch nicht so streng zu sagen, dass man in der Eingewöhnung die Begleitperson niemals wechseln darf. Einfach aus diesem Grund. Ja, das, das und wenn es Klarheit, na, es gibt ja auch andere äh, Echt, Meinungen ja? dazu. Ne, okay. Die sagen dann, nee, es muss dann immer eine Person das eben machen. Das wäre wichtig fürs Kind. Mhm. Aber das, was wichtig ist, ist Klarheit. Ja. Und das kann man auch mit zwei verschiedenen Personen ermöglichen. Und das Kind äh, muss natürlich gut begleitet werden. Und dafür müssen sich die Eltern dann auch bestmöglich einig sein. Na, das heißt nicht, dass sie das beide gleich machen müssen. Aber es sollte ein Grundkonsens darüber herrschen, wie viel Tränen okay sind, wie man das Kind begleitet beim Trösten, beim Abgeben und so weiter. Also das muss man dann individuell eben einfach klären. Und was ich ungünstig finde ist, wenn die Frauen die Elternzeit machen und dann haben die Papas ja oft diese zwei Monate noch Elternzeit und in diesen zwei Monaten wird dann die Eingewöhnung gemacht. Und das würde ich idealerweise, okay. wenn das irgendwie geht, vermeiden. Weil mhm. das ist für die Kinder echt eine große Herausforderung. Mhm. Weil dann hat man diese Veränderung von Papa auf Mama und dann noch die Veränderung von zu Hause in die Betreuung und da ist es echt viel. Mhm. Es ist genauso wie Abstillen und Eingewöhnung. Nein. Nicht zusammenlegen ja. und Babygeburt, äh, ne? Geschwisterchen mhm. und Eingewöhnung, bitte auch nicht zusammenlegen. So. das kann nicht immer vermeiden, das ist sein. schon klar. <lacht> <lacht> ja, um, aber sofern es eben möglich Jetzt ist, kann man. man ja bestimmte erschwerende Faktoren vermeiden.
0: D ja. Du hast gerade das Stichwort <lacht> gegeben zum Stillen. Ähm, du sagst, man muss, also man sollte vorher abstillen oder sagst du, nee, man kann voll gut äh, noch weiter
2: stillen, wenn das Kind in, in den Kindergarten kommt? Also grundsätzlich stillen Mütter und Kinder bitte so lange, wie es ihnen beiden ja. gefällt. <lacht> und ähm, wenn die Frau jetzt merkt, uh, so langsam ist bei mir die Luft raus, ich möchte nicht mehr, dann wäre es besser, einfach den Abstillprozess zeitlich vor die Eingewöhnung zu verlegen mhm. oder dann eben erst danach. Okay. Weil so kurz vorher oder währenddessen ist es eine ganz ungünstige Idee, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, Weil das ich... ist, sind zwei Verlusterlebnisse für die Kinder aber ganz
0: häufig also habe ich von von Kitas selbst ja. auch schon gehört also ich äh, äh, sollte abstellen äh, ja. weil nämlich sonst ähm, warte was war die Begründung weil es den Erzieherinnen sonst nicht gelingt mein Kind zu gut zu ähm, beruhigen weil sie ja selber keine keine Brust haben ja. Oder Die hatten zwar eine Brust aber jetzt keine Brust ja, ja. Ähm,
2: da dachte ich auch so hä ich ja das ähm, ich kenne das mhm. ja das, was beim Eingewöhnungsthema halt einfach immer wieder aufploppt, ist so, es fehlt an Wissen, sowohl mhm. für die Eltern als auch für die Fachkräfte und ähm, das ist ein Beispiel davon. Mhm. Also Eingewöhnung geht auch wunderbar mit einem Stillkind mhm. und ähm, die Kinder stillen auch oft häufiger während der Eingewöhnung und ein bisschen mehr stillen ist okay, ein bisschen unruhiger schlafen ist auch okay. Ähm, es darf schon ein bisschen ruckeln während der Eingewöhnungszeit, ist einfach ein rieser, riesengroßer Transitionsprozess. Das ähm, wäre jetzt auch zu einfach und zu schön zu sagen, ach, das flutscht einfach so durch. Ja. Gibt es natürlich auch, ne? Ist wunderbar, mhm. aber ist halt nicht die Regel. Und ähm, genau, und dann sollen sie doch bitte weiter stillen, weil das hilft den Kindern dann auch oft in der Eingewöhnung wirklich diesen Mamatank eben nochmal aufzufüllen und wieder offen und frei in diese Kita-Situation oder Tagespflegesituation hineinzubewegen. Ja.
1: ja, spannend. Sch äh, Stefanie, was ist denn eigentlich das Schwierigste und was ist das Beste an deiner Arbeit? <lacht> Ach ja, das Schwierigste ist,
2: dass ich immer wieder abwäge, was ist das Beste ja. für alle Beteiligten wie ich es vorhin schon gesagt habe, dieses auf das Spielfeld zu gucken und wirklich alle im Blick zu behalten. Nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte. Dass es möglichst allen gut geht. Das mache ich in der Elternarbeit und das mache ich auch in der Arbeit mit den pädagogischen Fachkräften. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel für eine gelingende Eingewöhnung, wenn es allen möglichst gut geht. Da rede ich jetzt nicht von Perfektion. Ne? Ähm, und das ist manchmal schwer weil ich natürlich sehr leichte Eingewöhnungen begleite, die auch durch meine Hilfe einfach leicht sind. Und ich aber auch sehr knifflige Eingewöhnungen begleite. Und da dauert es dann manchmal, da ist sehr viel Arbeit am emotionalen Urschleim, nenne ich es gern. Ähm, also da ist sehr viel Arbeit an den Emotionen und vor allen Dingen an dieser Beziehung und an der Kommunikation halt wichtig. Und es ist manchmal zäh einfach, aber ist dann natürlich dann toll, wenn am Ende es dann trotzdem gut, gut ausgeht und auch so eine knifflige Eingewöhnung, wo Eltern manchmal am Anfang gedacht haben, oh Gott, jetzt schmeiße ich es gleich hin. Wenn wir es dann gemeinsam geschafft haben, das ist halt ein unglaublich schönes Erlebnis. Und ähm, was noch schwer ist, hatte ich ja schon so ein bisschen beim Thema Gewalt in der Eingewöhnung gesagt. Ich denke halt jedes Jahr, es kann nicht schlimmer werden. Und ich habe schon alle schlechten Neuigkeiten gehört, aber vor allen Dingen wenn die Familien in die Notfallberatung kommen, also sich nicht von Anfang an bei der Eingewöhnung von mir begleiten lassen, mhm. dann kriege ich natürlich dort auch die Härtefälle. Mhm. Und die haben es dann eben auch in sich. Und das ist einfach traurig, dass das so passiert. Und ja, aber ich will keine Angst machen vor Eingewöhnung. Ich ja. habe auch, das muss ich auch dazu sagen, äh, mittlerweile bin ich auch ein bisschen offener mit den, ich sage mal in Anführungsstrichen, Gruselgeschichten, weil ich gemerkt habe, dass es oft eben unterschätzt wird, das Thema Eingewöhnung. Früher war es mir wichtig, aufzuklären und keine Angst zu machen. Und jetzt habe ich es so ein bisschen verändert, auch in der Kommunikation nach außen, um einfach auch aufzuzeigen, hey, es ja. ist kein Selbstläufer. Und es funktioniert nicht einfach so. Man muss sich wirklich auf die Eingewöhnung vorbereiten und sie dann auch gut gestalten. Und das gilt für Eltern und für Fachkräfte. Genau und der Erfolg ist natürlich dann einfach wahnsinnig irre und vor allen Dingen auch dieses, also es berührt mich auch und es macht mich dann auch glücklich und dankbar, wenn, wenn Eltern dann einfach auch dankbar sind und froh sind, dass sie nach Hause gehen, sie haben ihr Kind in der Kita oder bei der Tagesmutter oder beim Tagesvater abgegeben und sie wissen, sie brauchen kein schlechtes Gewissen nee. haben, sie fühlen sich erleichtert. Oh, ich kriege gleich schon Gänsehaut. <lacht> also, weil da ist so viel, man kann das, ich kann das gar nicht beschreiben, vor allen Dingen in diesen ähm, intensiven Beratungen mit Eltern, aber auch im Begleitprogramm. Es ist einfach unglaublich berührend, wenn Eingewöhnungsprozesse gut laufen, weil sie sind da auftakt. Für viele Jahre Betreuung. Ja. Und das ist der Startschuss sozusagen und der ist super wichtig und deswegen bin ich dann immer happy, wenn es am Ende schön ist. Ja. ja, und ich liebe es halt auch mit Fachkräften zu arbeiten. Ne? Also ich mag auch gerne diese Vision weitertragen. So mir ist es einfach wichtig, dass, dass dieses Thema bekannter wird, dass es nicht mehr so oft unterschätzt wird mhm. und ähm, dass einfach auch dieser also dieser Fokus auf Bindung und Beziehungen und auf die Bedürfnisse und natürlich angeschlossen dann auf die Gefühle von allen Beteiligten einen Wert haben und dass das wichtig ist und dass es sich auch lohnt, daran zu arbeiten, auch wenn es vielleicht nicht immer gleich so einfach ist. Und diese Vision mag ich gern in die Welt
1: hinaus posaunen. Ja. Ja. <lacht> da hat ja unser Podcast heute vielleicht ein bisschen ja, dazu beigetragen. Ähm, Stefanie, sag mal, wenn dich unsere HörerInnen suchen, wo finden die dich denn?
2: Also unter meinem Namen wwwstephanie entweder auf der Webseite oder auch auf Instagram. Ich heiße überall, <lacht> ist überall der gleiche ja. Link. Also immer Stephanie von Brück mit UE dann natürlich. Genau, also auf der Webseite, da gibt es einen Blog. Da gibt es natürlich alle Informationen zu den Ange Angeboten. Mhm. Also für die Eltern habe ich das Happy Kita Startbegleitprogramm, wo ich wirklich acht Wochen lang den Eingewöhnungsprozess begleite. Also inklusive Vorbereitung, die gehört dann noch mit extra dazu, aber acht Wochen ab dem ersten Tag. Und dann gibt es eben die Notfallberatungen, das Fokusgespräch. Das muss ich dann auch nicht immer um Eingewöhnung drehen, da können auch andere Kita-Fragen ja. gestellt werden. Und ich habe natürlich auch die Fortbildungen zum Thema Eingewöhnung, da mache ich auch noch andere Themen. Also alles, was so mit Bindungsbedürfnis beziehungsorientierter Pädagogik zu tun hat. Dann gibt es Instagram, den Blog, Pinterest
1: und ja. Podcast. ja, ja im genau. genau. Wir, wir ja. verlinken das natürlich in den Shownotes, ja. ähm, dass ihr ja, den Weg zu Stefanie findet. Ja. Mensch, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. War uns ein großes Vergnügen. Ähm, ja, Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dank für eure Einladung. Ja, gerne. ja. und wir äh, sehen uns, hören uns, wir hören uns. Wir sehen uns noch nicht. Soweit sind Katja <lacht> und ich noch nicht, aber wir hören uns regelmäßig alle zwei Wochen. Und wenn ihr mögt, auch gerne in 14 Tagen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten
0: Wunschkind. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.